0: Meus pais viram que eu não ia dar certo na escola, falou, putz, o cara, sei lá, já tem 15, 16 anos, daqui a pouco o cara é maior de idade, o cara não quer estudar, porque eu ia pra escola pra fazer porra nenhuma, né, meu? Eu ia pra escola e... Eu lembro que eu saía de manhã e deixava meu skate na casa de um brother meu pra passar na casa dele e pegar o meu skate para pra outro lugar. Eu nem ia pra escola, eu ia, eu ia pra porta da escola ficar com outros esquentistas, mas não entrava. Eu várias vezes, fiz vários supletivos. Até que meus pais falaram, meu, ele não vai fazer isso, a gente vai ter que dar um jeito. Então vamos tentar ver se artisticamente ele vai dar certo.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast, eu sou o Fábio e estamos aqui em um programa maravilhoso, nesta quinta-feira, para falar de um tema legal, neste programa sensacional e com um convidado animal de tão legal que ele é, então o tema de hoje é Vivendo de Arte com Magu Félix. Podcast. Muito bem, hoje aqui comigo um cara mais do que especial que eu conheci na pandemia, virtualmente, através de um amigo, mas é um cara que eu admiro demais, porque assim, ele é muito mais do que um artista. Ele é um artista, mas não tem como categorizar a arte dele. Então, sem mais delongas, com a gente, Magu Félix! Opa, opa. Que legal de ter você aqui, cara. Muito obrigado. É, fazia tempo que a gente estava pensando em fazer isso. A pandemia não deixou a gente gravar junto, mas chegou o momento, Magu.
0: Pois é, chegou, né? Demora, mas chega.
1: Cara, demais, <risos> demais. Tô feliz que você tá aqui. Legal, obrigado. Uma honra para <risos> mim também. Muito legal, valeu. Pra mais para mim do que para você, viu? Porque esse programa meio que aqui, Magu. Ele é um programa que a gente começou numa brincadeira, mas a ideia realmente é trazer um conteúdo de qualidade e você com certeza é isso. Para falar de arte, cara, vou começar te perguntando quando é que você começou com a arte ou a arte entrou em você? Como é que tudo começa?
0: Pois é, né, cara? É uma pergunta, que sempre eu fico meio perdido de como categorizar quando eu comecei, né? Eu, eu, eu sempre falo o óbvio que eu comecei quando eu era criança, porque eu acho que toda criança, quando começa a se expressar, antes dela aprender a falar, ela começa a desenhar, né? Acho que toda criança se, 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 se comunica através da, do desenho, da pintura, do dedo ali, com o lápis. E comigo não foi diferente, né? Acho que a diferença para mim foi quando eu fui entendendo que aquilo ali era o que me, me chamava atenção. E eu fui me reconhecendo ali com... Quando, não como artista, mas como um ser pensante através das imagens, né?
1: Você colocava, através, sei lá, do papel, ou seja, qual meio que você fazia, algo do Magu ali? É, então, eu, eu, eu me identificava muito com,
0: com, com cores de traços, né? Eu, eu via um desenho animado, eu queria entender por que, que aquilo ali era desenho é, que se movia, né? Eu que desenhava no papel e via na televisão as coisas se movendo, aquilo me me deixava alucinado e a partir dali eu fui conhecendo outras coisas as capas dos discos as tampas de camiseta e tudo isso foi me trazendo para um universo ali que eu me encontrei e em um determinado momento eu não sei nem se eu cheguei a falar se eu falei é isso é. foi naturalmente para mim eu fui conduzido pela arte né eu não decidi virar um artista eu acho que a arte na verdade ela tava em mim ali, ela foi só se manifestando E, e aos
1: poucos, conforme você foi amadurecendo, provavelmente, né? Porque é o que você falou lá, quando criança a gente vai ter em contato algum momento com guache Sim. com lápis de cor e nem toda criança tem habilidade mas você sentiu que aquilo era o teu universo então.
0: Exatamente, eu acho que a habilidade né, unida, à vontade de, de querer fazer parte daquilo, foi o estupim ali para eu em determinado momento me, me encontrar já
1: fazendo aquilo né que doida, você sabe assim que eu quando era pequeno, eu, eu gostava muito de desenho, uma vez eu ganhei no Natal pra mim era o Papai Noel né ele me deu um carrinho quando eu cheguei em casa minha mãe, o que, que o Papai Noel te deu? Eu falei, um jogo de canetinha Falei, não, papai não, tinha, não te deu isso, não. Falei, não, na verdade ele me deu um carrinho, mas troquei com meu amigo amigo. Minha mãe tinha pagado <risos> uma grana pra, pra ter o um carrinho, eu fui lá e troquei pela Muito canetinha, bom. porque eu já, já gostava. Eu até hoje, cara, eu vou te falar que eu sou super fã de papelaria. Putz, ah, até eu ó. também, é. É demais, eu né? Eu tenho um design, canetas, papel. É, cores, papéis, texturas.
0: É, tu, tudo que dá pra, de alguma forma, marcar algo, né? Eu comecei desse jeito, né? Eu me lembro que, quando eu era criança, eu... Eu era o considerado o esquisito da escola e da turma, né? Eu sempre fui isso. E eu não me identificava muito com as coisas que todo mundo gostava, né? Eu lembro que, meu, ia na aula de educação física ali, todo mundo ia fazer exercício. Então eu, desde sempre, fui o cara que fugia das atividades físicas, Puta, né? Putz, também. E, sei lá, formavam-se ali os, os, os times de futebol dos garotos e o time de vôlei das meninas. E ninguém me escolhia. <risos> você e não era o um atleta da é, escola. É, não era e, na verdade, eu nem queria fazer parte daquilo. Então, é. na verdade, eu agradecia que eu não fazia parte, porque eu queria ficar no canto da quadra pegando pedaços de tijolos ali e desenhando no chão, sabe? Então, eu, desde aquela época ali, eu já, eu já não me encontrava na, na, naquele contexto grupo é, das pessoas comuns, né?
1: Mas e, me diz uma coisa, tinha mais pessoas que eram igual a você ou você era o único?
0: Cara, é, não querendo me julgar um era especial por isso, porque não era especial de ser excluído da. <risos> Seu coisas. esquisito, né? É, mas eu era o único, cara, porque... Cara, imagina ali nos anos 80, ali no comecinho dos anos 80, todo mundo ali fascinado pela TV, pelos programas da Xuxa, sei lá. E eu ficava esperando dar o um sábado pra ver os programas do Raul Gil, pra ver os caras das bandas tocarem lá, sabe? e Olha que eu era Eu era isso porque a música me trazia muito... A, era, era, também era muito visual nos anos 80, a roupa dos caras do rock, né? O Titãs, Sim. o próprio Kid Vinil que para mim é o meu maior mentor. Eu falo que ele foi o cara que me guiou durante muitos anos para ser o esquisito que eu era, sabe? Você
1: chegou a conhecer o Kid? Conheci, a gente era amigo
0: durante os anos. Pois que é demais. E, e não tão amigo tão próximo, mas eu tinha uma amizade de encontrar com ele, assim, e... E ter boas conversas. Ele sempre me dava boas aulas,
1: né? Olha que legal.
0: E, e foi sempre assim, né? Eu queria ser... Eu achava que de tudo super estranho com aquelas roupas.
1: E eu queria ser igual. É, porque assim, eu me lembro o New Wave. Ele veio com, com uma pegada muito disso. Que tinha uma pegada do rock. E quando ele fez aquela música, eu sou boy. Exatamente, lembro? é. Ele era, era muito louco. As pessoas não entendiam, na verdade. É, então. Porque meu primeiro contato com essa coisa
0: transgressora que o rock tinha foi a TV, né? É. Eu não, não, não aprendi a gostar de rock pelo rádio, né? Porque eu era muito criança, meus pais ali eram evangélicos. Então, era muito, muito vetado tudo. Caramba,
1: né? você era de um lar evangélico. Era evangélico e... e... <risos> Filho com um demônio no corpo,
0: né? Pois é, cara. Eu sempre fui estranhão ali da família. Eu sou uma família de, de cinco irmãos, eu sou caçula. É. Então, existe já essa superproteção e não deixar Sim. eu fazer coisa errada. Mas, meu, eu acho que as coisas, a ordem natural das coisas é... Não proíbe, porque é pior. É, exatamente. Né? E eu morava num bairro na Vila Carolina, que é o berço do punk, né? No Brasil, né? E então eu via ali, de um lado da, da, do bairro, é, os skatistas ali, super transgressores, coloridões, com escuta visual, e do outro lado do bairro, os punks, né? Então eu via o... Também o, coloridos, né? Eu via, eu via os, os caras do Inocente, né? o Clemente, o João Gordo e várias outras pessoas. E aquilo ali, eu era criança, eu... É muito louco como a identificação... Você com, identifica com o alto e se encontra ali... É, ali pra, é pra ali que você vai, pelo menos comigo foi assim, né? Então eu nunca curti as coisas que as pessoas comuns escutavam, né? Então o punk me trouxe as capas dos discos... Sim. Né? As, as capas de banda de heavy metal, que sempre tem ilustrações...
1: Que era demais... Quando você falou até das capas do disco, isso era uma baita referência, né? Pra caramba,
0: cara. Então pra mim, o que me trouxe a, a, a talvez querer ser um artista, de fato... Era ver as capas dos discos, as roupas que os caras usavam. O, o punk era muito visual, né? É. É, a música punk ele entrou pra mim mais quando chegou o skate, né? Porque aí eu fui conhecer as bandas que os skatistas ouviam. Mas eu, em, primeira, em primeiro momento, o visual do punk e do heavy metal também. eu quis, cara. O isso foi muito importante pra mim, né? É, o, o Kiss foi o cara.
1: formador. Pra mim, foi.
0: É, então, a primeira banda de rock mesmo que me levou pra ser roqueiro mesmo... Com certeza foi o que eu quis, porque foi em 81 que eles vieram pra cá. É, eu sim. era uma criança, cara. Fiquei fascinado eu com aquilo. Também, eu
1: tinha 10 anos de idade e eu ficava louco. Eu me lembro que na Rádio AM, às 7 assim, h tocava I Love It Loud. E eu amava bum E eu fiquei louco por aquilo. E aí foi a primeira vertente do rock pra mim. Você falou de capa, eu lembro também que aos 10 anos eu tinha um vizinho que tinha o The Wall. Uhum. E ele me emprestou falou ouve isso foi ali que foi mágico para mim ouviu The Wall é, inteiro né dois LPs que tinham assim e a capa aquilo me marcou muito que você abrir, ele era um muro né uhum. era aquele muro branco de tijolo assim e a, a, a olhar aí nas lojas de disco era legal não só pelas bandas mas pela arte que tinha ali sim sim é para mim foi uma coisa da escola eu falo que eu aprendi desenhar
0: os meus monstros, as minhas cabeças com as capas do Iron Maiden, né? Que eu sou fascinado até hoje. É. Não tanto pelo som, mas muito pelo visual, né? Vocês o são... Ed ali, o personagem, foi a minha escola, cara.
1: Se eu ouvi o primeiro disco, o segundo, o terceiro do Iron Maiden, eu acho muito legal. Mas eu achei que pra mim ficou chato, cara. Ficou a mesma coisa ao longo do tempo. Ah, não, pra mim também. Eu era um cara que
0: eu gostava muito e depois de uns anos eu parei de escutar. Uhum. Mas ó, o Derek Riggs, que é o ilustrador das capas ali... É um, pra mim, um mentor, assim, da, da, da coisa de desenhar coisas de rock,
1: né? Ah, que legal. Mas, assim, isso essa tua formação, foi quando você começou, né, Magu? Em que momento que, não sei se isso com a maturidade ou não, mas em que momento que você falou assim, cara, isso é uma profissão, isso não é só uma paixão, porque começou com uma paixão, uhum. né? Que momento você falou que teve essa, essa virada pra você falar, pô, isso aqui pode ser o meu ganha-pão, minha profissão.
0: É, então, eu, eu como tinha essa coisa de que tipo, eu decidi que eu ia ser artista para sempre, eu aos poucos fui descobrindo que e percebendo que eu ia precisar viver de alguma forma, né, de, 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 disso, porque eu era um cara que eu era, tipo, pessimamente ó, aluno, então eu, eu era um cara que não sabia fazer tabuada, não sabia conjugar verba, não sabia porra nenhuma, eu falei, mas o que eu vou fazer da minha vida? Mas em educação artística você tirava boas Ah, notas. não, eu comecei, acho que minha primeira coisa empreendedora de ganhar dinheiro, na verdade, Retrocedendo e pensando nisso, acho que foi vend... fazendo capas de, de, de trabalhos escolares para os amigos e cobrar por isso. <risos> é, eu cheguei a fazer isso muitas vezes, de cobrar, porque os caras sabiam que ali era, meu, tem, tem que apresentar uma capa bonita. E eu lembro que minha professora de, de educação artística falou: meu, ele está ganhando dinheiro vendendo os bagulhos dos moleques, fazendo desenhos para os moleques. Acho que a primeira vez que eu ganhei dinheiro foi com isso. Foi mas um mas o... empreendedor e transgressor, transgressor também. é. E lá na frente, é, sei lá. Eu comecei, quando eu comprei meu primeiro aerógrafo, por, 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 por conta de uma oficina de, de customização de moto perto da minha casa, que me fascinou muito, porque eu via que o aerógrafo ele dava resultados parecidos com as capas dos discos, é. e porque nos anos 80 era muito usado em, em capas de disco e tal, foi ali que eu encontrei minha vontade de, 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 de pintar com aquela técnica. Porém, eu nunca fui um cara que gostava de moto nem de carro, tanto que até hoje eu não dirijo. Eu já pintei dezenas <risos> de carros de corridas e milhares de capacetes e nunca subi numa moto pra pilotar.
1: Que interessante.
0: Mas o que me interessava sempre o visual da coisa, né? Então eu comprei um aerógrafo ali. Eu lembro que eu comprei o primeiro aerógrafo em 92 e eu só fui usar ele em 93 porque eu só, minha mãe só tinha dinheiro pra comprar o, o compressor. Ela me deu o compressor um ano depois. Olha só. E, e foi ali que começou, mas eu não, eu não comecei a trabalhar propriamente dito, com isso. Acho que no ano seguinte, ali 94 para 95... É, que eu comecei a trabalhar de fato, mas o que me levou a querer trabalhar com isso foi que eu andava de skate no começo dos anos 90, finalzinho dos anos 80 eu quebrei minha perna e fiquei muito parado. e eu vi que eu também, além de ser um péssimo aluno, na eu era um péssimo skatista, eu era um cara que eu tenho um amor e um carinho muito grande até hoje pelo skate, que foi foi, foi meu alicerce ali pra trabalhar com arte, mas eu era um péssimo atleta em si, né? É. Eu fazia,
1: eu era um ruim fazer manobra, mas eu gostava de fazer. Mas que legal você falar de atleta, né? Porque naquela época o, o skatista era um vagabundo, né? Era um vagabundo,
0: é. Hoje não. é um atleta. É, não, na minha época meus pais lutaram pra não ser um skatista, porque era coisa de drogado, de delinquente e tal. E quando eu quebrei minha perna, minha mãe confirmou isso. Tá vendo? Tá vendo? Não levar leva nada. Porque ela quebrou a perna e, e se fudeu, aí ficou um ano parado. E foi ali que eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Puta, eu já não ia estudar direito mais, porque eu falei, meu, é agora que eu não quero estudar mais, foda-se. Quebrei minha perna agora, eu sou punk mesmo. E falei, meu, fudeu, e agora? E eu comecei a desenhar muito, que era a única coisa que eu tinha pra fazer deitado numa cama durante um ano. E
1: né? o contato com todo esse mundo seria pra, através do desenho.
0: Exatamente, das revistas que meus irmãos traziam pra mim ali. Na TV não tinha muita coisa, eu jogava videogame e via minhas revistas de skate. E quando eu me recuperei ali, eu comecei a desenhar com o intuito de desenhar para skate, que era um, um grande sonho meu, porque eu pirava nos desenhos, nos shapes, nas camisetas. E foi ali que eu fui me encontrando ali. Paralelamente, eu, eu ainda fiquei pintando as coisas com aerógrafo e tal, mas eu tinha o sonho de ser um artista de skate, já que eu não era um skatista, né?
1: Sim, então, uma eu, referência visual do visual, skate.
0: Visual, é. Já que eu não sei andar em cima do skate a ponto de, talvez, virar um atleta, um cara com patrocínio, competir e tal eu poderia vestir aqueles skatistas com a minha arte, né? E foi ali que eu encontrei um, um grande amigo meu, que é um fotógrafo de skate, o Alho Greco, que tava fazendo uma foto de um catálogo de uma marca de skate nova, e os caras queriam uma identidade nova que não era re repetitiva com outros artistas que faziam na época, né? Porque naquela época a gente tinha muita coisa de piratear coisa gringa, Sim. e só reproduzir na, 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 nas paradas brasileiras, né? E eu caí de paraquedas numa marca ali que tava começando, então eu fiz desde o primeiro logotipo da marca, como toda a primeira programação ali de roupa.
1: Que legal. E foi ali que
0: deu o estopim, que foi em 95. Que marca que era? Era uma marca que chamava New Skate. Olha que legal. Aí depois dela eu acabei, tipo, indo pra várias marcas. Eu acho que ao todo, sei lá, se eu for contar todos esses... Essas dezenas de anos aí eu devo ter feito para mais de
1: 50 marcas de skate, né? Então muita marca mesmo. E que você falou uma coisa bem interessante, que era bem isso mesmo. No Brasil, o que que acontece? Tudo é... O importar era muito difícil, né? Era o sonho de qualquer... Em qualquer ano, surf, por exemplo, uh -huh. né? A OP, Ocean Pacific, era o sonho da galera. E aí, vinha para cá, pro Brasil, eles faziam marcas copiando tudo, sim, né? Sim, tudo. Né? Aí eu me lembro que tinha um OM, que era Oceano Mediterrâneo. Ah, tinha. Né? Aí eu falei, não era um mar, na verdade, né? A tinha tirava o sarro. E era tudo, tinha tuinha, começou a, a, o mundo do, do surf, ficava ali atrás do shopping Ibirapuera. E era tudo cópia, é o que você falou. É, no skate também, Santa Cruz, é, Sims,
0: várias marcas que acabaram vindo para o Brasil depois de alguma forma, ou legalizaram o nome ali, mas todas todos eram, eram, eram cópias. né Eu vi até num documentário sobre skate e tal, que Acho que o Tony Hawk veio para o Brasil uma vez nos anos 80 e ele viu um, uma puxa de surf, escrito é Tony Hawk. Ele falou, meu, mas a gente não faz puxa de surf. <risos> Então no Brasil, ele é realmente uma, uma várzea, né? Nos anos 80 ali. É. Pegava uma revista, copiava o desenho e estampava nas camisetas, né?
1: É muito louco isso, porque realmente era uma terra sem, sem dona. Agora não, agora já é uma coisa... Mas aí teve a oportunidade para você realmente ingressar com a tua arte, com o teu estilo, com tudo. Foi aí que você abriu realmente a porta do artista. Sim, dizer, sim. Como, como profissão, quero dizer. Sim, como profissão e como, como estudo também. Porque meus pais viram que eu não ia dar certo na
0: escola. Foi, putz, o cara... Sei lá, já tenho 15, 16 anos, daqui a pouco o cara é maior de idade e o cara não quer estudar. Porque eu ia pra escola pra fazer porra nenhuma, né, meu? Eu ia pra escola e... Eu lembro que eu saía de manhã e deixava meu skate na casa de um brother meu pra passar na casa dele e pegar o meu skate e ir pra outro lugar. Sim, eu nem ia pra escola. escola não. Eu ia pra porta da escola ficar com outros skateistas mas não entrava. é repetiria várias vezes, fiz vários supletivos. <risos> até que meu pais falaram, meu, ele não vai fazer isso, a gente vai ter que dar um jeito... Então vamos tentar ver se artisticamente ele vai dar certo.
1: Vamos ver se ele ganha dinheiro, pelo menos. É, e me
0: colocou no, 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 na Escola Panamericana de Arte. E eu estudei lá durante uns anos. Já paralelo com essa coisa de vender os desenhos pra skate e tal. E mesmo na Panamericana de Arte eu também era um transgressor. Porque... Pô, tem uma escola, assim... É, entre aspas, careta. Eles te ensinam é, técnicas e tudo mais, isso mas que é eu ia te
1: perguntar. E não é, me, não é muito engomadinho pra quem... É uma... Não, era totalmente
0: engomadinho, né, cara? Você ia lá e tinha que sentar e fazer trabalho de observação sei lá de no artístico. Para mim aquilo não me interessava. Eu não queria desenhar as pessoas como elas são. Eu queria inventar minhas próprias pessoas. Sim, que legal. Sabe? Então é. Então no... o primeiro ano foi bem chato assim, mas me, me, me deu muita base de, de, de técnica, né? Mas no segundo ano ali que era, já era publicidade, ilustração, os próprios professores falavam, cara, ele não
1: não, não tem que seguir o que ele quer aqui, porque a regra dele é outra, né, meu? Exatamente, ele fala, porra, nós temos um artista aqui, nós estamos querendo informar um cara, não, exatamente ele já eu, é formado.
0: Eu lembro que o meu professor lá, um, o Mário Casale, que era o de publicidade, ele me chamava de barba porque era na época do grunge, ali eu tinha meu cavanhacão e tal, e ele falava, cara, o Barba ele nem tem que seguir, ele falava, mas não, não precisa seguir é, a, o currículo aqui. Ele falava assim, ah, a gente vai fazer uma ilustração pra capa de, sei lá, de um, de um, de um jornal ele falava, meu, faz a capa de um fanzine sei lá, faz do jeito que você achar que, que, é, que é conveniente ou dá uma notícia ruim no jornal sabe, uma coisa apocalíptica <risos> sei lá, mas não precisa
1: seguir o, o currículo aqui, porque não faz parte da sua Porra, história, né? Mas isso é legal, porque assim, o, né, o cara que dá a instrução ele olhar e falar pô, eu, eu tô com um cara que já beira a genialidade artística dele. Ele não vai seguir o conselho, ele não vai seguir técnica dos outros. Ele Exatamente, já tem. É. Isso é muito legal, porque isso também vai do instrutor né? o cara que está ali para te instruir, para falar, cara, segue o teu caminho, a tua arte é, é então, essa. Foi, foi bem isso, apesar de que tu, tudo que eu aprendi lá, eu uso de alguma forma. né?
0: Os meus cursos de publicidade na Pan-Americana me ensinaram, por exemplo, a diagramar uma, uma, uma ilustração. Sabe? Em vez de diagramar uma capa de um, de um, de um, de um produto, eu olho para aquilo ali e falo, meu. É, eu vou estampar uma camiseta para uma, uma empresa eu sei como diagramar de uma maneira que eu penso como uma, uma, um caderno publicitário então eu, de alguma forma eu, eu uso o que eu aprendi lá então eu uso da maneira que é, talvez, é... talvez o caminho final não é o mesmo né? O pensamento, talvez, de, de montar uma peça publicitária seja o mesmo, só que da, da, é, minha, da minha maneira, né?
1: Porque você estudou o que é a estrutura, mas não para desenvolver uma arte. Uh -huh. A arte você já tinha. Na sua só ia aplicar ao meio que, sa, que se destina, por exemplo, a publicidade. Né? É, exatamente, não, vai, é. não é tudo que você vai poder fazer como arte, falar ah, isso, vai virar um produto vendável. Tá? Uh -huh. Que é, legal. Eu,
0: eu, eu, entendi, eu entendi que o meu caminho era esse no terceiro, no terceiro ano, quando o Rogério Vilela, que era meu professor na época, que hoje em dia ele... É do rolê dos podcasts também, né? É. Um
1: puta um,
0: um, um cara legal nesse caminho. Mas ele era ilustrador naquela época, né? E ele era meu professor. E ele falava, cara, é, não segue nada que você aprendeu aqui na parte careta. Usa o que você aprendeu de técnica, mas você já, você já sabe o que você quer. E eu lembro que a última peça que a gente fez na Panamericana, que era um, um jogo de baralho, uma ilustração para um jogo de baralho e tal, eu não, eu não levei nada em consideração. Nem as técnicas que eram, sei lá, é, guache, tinta acrílica, eu fiz com spray. A minha, minha peça eu tirei uma foto, sabe? Eu lembro que eu ganhei uma menção honrosa não, não, na, minha, na minha formatura, né? Justamente que porque
1: eu não segui as regras, né, meu Que legal. É por isso que fala que regras são feitas para ser seguidas e quebradas, <risos> né?
0: Exatamente. O punk me ensinou isso lá atrás e eu, eu levei a é. vida, né,
1: meu? Que louco. Então, quando você começou a estudar um pouco mais ligado à publicidade, você foi fazer alguma coisa para publicidade em si... Nata, é, assim por exemplo, vou ilustrar para uma marca, alguma coisa assim.
0: É, não, o que eu fiz durante um tempo foi, eu, eu entrei para um, eu cheguei a ser ilustrador de uma, de uma agência de publicidade. Mas eu entrei como ilustrador para um projeto específico que era, é. lá, era, era, o estúdio era da Mara Maravilha, a apresentadora de TV lá. Ela tinha uma agência de publicidade no meu bairro e me chamaram para ser ilustrador lá mas que ela tinha um projeto de uma história em quadrinhos ah, tá. de um personagem que ela esperava que um dia fosse acontecer essa história então eu entrei lá como estagiário para ficar desenhando as histórias para assim um dia esse projeto concluir a gente já tava afiado né mas como eu vi que ele foi de um ano que o projeto não ia para lugar nenhum e eu só ficava desenhando à toa lá eu acabei saindo porque eu já ganhava dinheiro com as minhas ilustrações pro skate e eu tinha essa coisa eu não queria desenhar para grandes corporações não queria desenhar para coisas assim. É, comerciais o meu lance era ser o underground, que foi onde eu me, me fiz, né? Eu queria desenhar para banda, eu queria desenhar para skate, é, queria fazer grafite. Né? Naquela época eu conheci o grafite ali em 96, 97. Aí eu conheci o Gêmeos, conheci o Espeto. Essa galera me abraçou ali.
1: Ah, que legal. E
0: ali eu me encontrei. Falei, meu, meu lugar é, é, é nessa coisa subterrânea. É o underground, é o skate, é o grafite, é a tatuagem. Virei amigo de vários tatuadores. Eu, eu ia tanto no, no estúdio da Tattoo lá que... Os caras me pagavam pra ficar lá, porque os caras falavam, meu, ele vem todo dia. <risos> então, meu, ele, ele já sabe atender os clientes, ele sabe dar preço nossa Tatuana. Dá uma grana pro cara aí
1: porque ele já tá trabalhando aqui sem ganhar.
0: E eu fiquei anos lá, cara. O Paulão, que é um grande amigo meu que trabalhava na época lá, ele falava, meu, o Magu vem todo dia, cara, ele vai começar a ganhar salário toda sexta-feira. E eu gastava o salário lá mesmo, porque a Tatuite tinha um bar embaixo, então a gente ficava lá. É. Então, esse, esse rolê subterrâneo do underground, da música, do rock, do punk. Foi onde eu me encontrei na minha profissão, né? Minha profissão, ela é, é, é artística, mas ela não é tão comercialmente artística, né? Hoje em dia eu faço outras coisas pra publicidade, mas eu tento colocar um pouco dessa minha carga é, underground no que eu
1: faço, Que né? legal. Por exemplo, você tem alguma coisa que você pode citar pra gente? E? De publicidade que você colocou ah, na tua cara, carga já, artística? Cara, eu já
0: fiz pra, pra MTV, pra Coca-Cola, pra, pra Fiat. Que, que legal. Sabe, já, já pintei ao vivo no Fashion Week, já pintei no Salão do Automóvel... E tudo colocando co coisas que são no meu estilo, né? Eu, eu não, Nunca fui aquela coisa de, tipo, meu, você faz esse trabalho aqui pra gente pintar? Eu, eu sempre fui contar a coisa de reproduzir tá. trabalho dos outros, né? Que é o que se faz muito na aerografia, por exemplo. De, pô, vai pintar um capacete, o cara traz o um desenho e fala, eu quero fazer isso no capacete. Isso eu não faço até hoje. Eu falo, cara, eu posso usar essa ideia, mas eu vou dar a minha interpretação, né?
1: Que isso é legal, isso então, é arte para mim.
0: Então é, é essa é, é por onde eu brigo ali. Pô, a Coca-Cola que é um trabalho meu? Eu vou fazer. Mas é, é fazer o que eu faço é, Eu sempre falo que as pessoas que compram um trabalho meu Seja comercialmente ou seja artisticamente Elas levam um pedaço da minha essência ali né? Sim. De alguma forma eu tô vendendo a
1: minha vivência né? E também se não fosse para isso, Mago Bastava você pegar qualquer ilustrador Que copia um trabalho e faz ali fala, Exatamente, oh, é. isso aqui? e eu é. faço
0: isso às vezes E falo, ó, oh, tem um cara muito bom Cheio de técnica, ótimo, para reproduzir isso Porque na minha mão, nem que eu queira Eu nunca fui um cara bom de reproduzir Assim, eu fui um cara de olhar e me inspirar em algo e tentar fazer do meu jeito. Ainda bem, né? É, então mesmo você fala, pô, pega aqui um pato Donald de desenho. Eu vou desenhar um pato Donald freak, cara. Não vou desenhar o pato <risos> Donald como ele é, porque pra, pra fazer como ele é, você pode simplesmente copiar,
1: né? <risos> que legal, isso que é o bacana, né? Você transformar alguma coisa com a tua visão. Agora assim, é... como que a pessoa faz pra viver de arte, Magu? Hoje... Cara, eu costumo falar que a gente sobrevive de arte, né? Ainda mais quando a gente tá
0: falando de um, de um, de um, de um cenário mais alternativo, como é o que eu atuo ali, né? Essa coisa mais rock and roll, mais, mais street. É, eu acho que não existe uma fórmula, né? Eu, parece, parece até piegas falar, mas, meu, você, você tem, tem que fazer o que você gosta.
1: Sim, e né? vai ter alguém que vai gostar também.
0: Exatamente, porque se você faz com, com, com a sua verdade, é o que eu falo, é por isso que eu falo que quando eu vendo algo, eu vendo um pedaço de mim porque eu venho na minha verdade, né?
1: E dói esse pedaço quando você vende?
0: Cara, eu, 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 eu crio um certo apego com tudo que eu pinto, com tudo que eu, que eu desenho. Mas é aquela coisa, né? É que nem ser pai, né, cara? Você cria filho pro mundo. Sim. <risos> então, com a arte não, não, não é diferente, né, cara? Eu, hoje em dia, graças às tecnologias... A, a gente tem foto, tem, tem né, redes sociais pra registrar e guardar ali. Sim,
1: vai eternizar tudo isso. E ele né?
0: fica, mas... Eu, eu acho muito legal saber que alguém se identificou com o meu trabalho a ponto de querer ter ele ou pendurado na sua parede, ou usar um desenho meu como uma tatuagem também, que eu sempre fico muito emocionado quando alguém tatua um desenho meu, porque eu não sou um tatuador de verdade, né? Eu já fiz algumas tatuagens, mas eu não sou tatuador. É. Então, para mim, a emoção de ter um desenho meu na pele de alguém... É diferente de um tatuador que faz isso todo dia. É né, que pra gente se tornar normal.
1: É, é porque tem tatuador também que ele vai reproduzir um outro desenho, né? Ele é, não também. faz, né? É, mas
0: mesmo os, os caras que fazem trampos autorais, eles estão acostumados a fazer aquilo todo dia. Sim. A emoção é diferente, né? É. Pra mim, que, 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 que não tatua, ver um desenho na, em, que alguém se identificou a ponta de querer na pele dela, pra mim, me emociona bastante.
1: Então, pra mim, é isso, cara. É, é a pessoa levar um pedacinho de mim ali, né? Putz, isso é muito legal. Mas, assim, alguém que, que queira... Que, que conselho que você daria para uma pessoa que que eu queria vender de arte? Seja qual delas for. Ah, eu acho que estudar é, é muito importante porque hoje em dia, que
0: tem muita gente talentosa e muitos canais para você conseguir vender, ou seja, na internet, enfim, qualquer caminho que você escolha é, implantar o seu, seu trabalho ali, tem que ter muito estudo para você se destacar de alguma forma, né? Uhum. Ou seja, com uma melhor técnica, ou seja, com uma melhor ideia. É, e fazer isso, eu acho que em primeiro lugar... Repita que pode ser PIEGA, mas é não pensar lá na frente no dinheiro, sabe? Porque quando você pensa em lucrar com algo simplesmente porque você quer enriquecer, você vai retroceder no, 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 na, na sua parte artística, né? É verdade. Porque você começa a querer atender muito mais a demanda de mercado e o estilo que vende do que a sua verdade.
1: É, e outra coisa, quando. É, é assim, é, é, parece, parece até um pensamento meio alternativo, mas quando você se vende né, ao sistema, ao comércio perde a arte perde a essência
0: é, então eu, eu, eu sempre falo que assim eu, eu não vejo problema em, em, em assim para se vender eu vejo não o problema não é problema. o que eu vejo o problema é a pessoa se moldar aquilo e deixar da, a sua essência de lado né tipo o meu eu tenho um trabalho autoral muito legal é, tem uma, uma expressão muito minha ali mas eu não vou fazer isso porque eu prefiro fazer aquela coisa popularizada para aquilo dar dinheiro
1: mas sabe o que, que eu, eu, eu te falo? Que eu, o grande problema tá, por exemplo, imagine que todo dia se você tivesse uma demanda, você vai ganhar uma puta de uma grana, sei lá, eu quero que você faça uma ilustração que vai ser a fachada de um prédio em Nova York. Pô, legal. Uh -huh. Amanhã vai ser um prédio em Chicago, legal. Amanhã vai ser um prédio de São Paulo. Amanhã você vai falar, cara, não aguento mais fazer essa porra, né?
0: É. Porque é, você é. tem que fazer
1: na obrigação. Não passa do âmbito da criatividade de tentar, tentar entender a história e criar algo personalizado. Uhum. Não, você tem que sair uma fábrica de salsicha, tem que sair obra todo dia. Ah, sim, é, quando, é. nesse é, ponto que é perigoso, né?
0: É, quando você vira uma máquina de reprodução ali só e, e trabalha por uma hora e só sai fazendo, realmente perde a emoção, né? Claro que tem vezes que até eu, mesmo fazendo uma coisa artística minha ali, eu entro em umas demandas ali que eu acabo me tornando repetitivo, mas eu tenho... Eu tenho muito uma coisa de desvio de foco, assim, eu, às vezes eu tô pintando algo que vai me dar uma grana, é um trabalho legal até, mas não é tão, tão eu. Eu começo a ter no meio da, da pintura ali umas brisa de umas ideias que eu tenho, eu paro de fazer e vou fazer outra coisa, mas isso porque aquilo é me dá mais tesão, né?
1: Mas isso é bom. Você sabe que para mim, por exemplo, muitas coisas que a gente é contratado para fazer com audiovisual é trabalho, você tem que entregar uma produção, tem um destino, você tem que fazer. E isso às vezes acontece comigo também, sabe? Eu, eu sei que eu vou ganhar grana e tem que estar lá. Aí vem uma ideia do nada. Eu largo, eu paro, porque eu prefiro ir cansar minha mente e tentar fazer uma outra coisa que me dá prazer, sei lá. No meu caso, assim, vou fazer um stop motion. Puts, eu tive uma ideia, vou pegar um boneco e vou fazer um stop motion. E eu largo aquilo. E apesar de ter que ter o um compromisso com aquilo, mas se a gente não fizer isso, você vai acabar fazendo tudo ruim. Sim. Né? É, o que, o que, o que eu faço muito...
0: Como eu sou essa pessoa hipercriativa criativa e hiperativa, fazer muitas coisas diferentes além de desenhar, tocar, é, fazer coisas relacionadas à música, fazer minha, os meus conteúdos ali com, com, com audiovisual, é, eu paro de fazer uma coisa e vou fazer outra, sabe, para me tirar do lugar comum. Acho que é por isso que eu faço tanta coisa diferente além da pintura, porque eu estaciono em algo ali que começa a se tornar muito mecânico, muito automático e aquilo me faz um certo mal. Então eu paro, vou filmar algumas coisas minhas... É, vou desenhar outras coisas, vou tocar... É, então eu te falo sobre isso. Você
1: toca também. Tem Cara, banda. eu toco bateria é.
0: Eu toco bateria desde criança também. Eu aprendi a tocar bateria na igreja. Foi o único caminho que eu encontrei para ter, ter, muito... ter o instrumento e o rock na minha vida ali. Eu, eu tinha uma banda né, na igreja e tal. É. Então eu comecei a tocar bem novinho. É, toquei durante os anos na igreja e parei. Fiquei muitos anos... Porque quando eu comecei com a coisa do desenho, eu parei de tocar. Mas ficou uma coisa guardada em mim ali. Porque a música para mim é muito presente mesmo... Sendo artista visual plástico ali, a música tá sempre do meu lado ali, eu tô sempre escutando som e tal. E depois de uns anos eu formei uma banda de novo, depois de, eu tive várias bandas, mas aí em 2003 eu formei minha banda mesmo, que é a banda que eu tenho até hoje. E aí tem isso em paralelo, né? Consegui unir isso de alguma forma, que é fazer capa de discos de banda.
1: Então, eu ia te perguntar justamente isso: capa de discos, você chegou a fazer? Já fiz
0: algumas capas, já fiz backdrop, back né? De, 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 de fundo de palco de também. Ah, que legal. É, estampa de camiseta pra banda, logotipo pra banda também, né?
1: Que legal.
0: É o jeito de, de, de eu fazer os dois lados que eu gosto de se encontrarem, né? que é a música e, a, e as
1: artes, né? E você vai... E, e, isso que eu ia falar, você tá sempre encontrando algo com o teu propósito da arte, né? Sim. Então você criou logo, você criou artes que vai pro palco, capa de disco. E isso é muito... É, traz uma realização pessoal muito grande, né? Ah,
0: pra caramba. Eu que tenho essa coisa de vivenciar muito a cena principalmente de rock mas de música em geral é, para mim é, é realmente viver do sonho assim, né o cara gosta de música e gosta de arte e faz os dois ao mesmo tempo
1: né então para mim é uma realização né se tivesse uma banda que você pudesse ter feito a capa de algum disco mesmo que fosse um disco que não foi lançado que banda seria essa?
0: Ah, cara, acho que logo de cara você assim, fala que os Ramones ou o Nirvana, <risos> sei
1: lá, são duas duas que eu amo muito. É. Engraçado, quando você começou, por exemplo, imagina quando o Nirvana estava no auge e você como artista. Era muito difícil o Nirvana enxergar qualquer trabalho teu. Ah, com certeza. Hoje... Por exemplo, você de repente faz alguma coisa em homenagem ao Dave Grohl, por exemplo, ele vai ver, vai curtir, vai, vai curtir pra caramba. Você chega no artista pelo meio digital, né? Muito doido. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu acabei de fazer a camiseta de uma banda gringa, que é
0: uma das minhas bandas preferidas. É. E vai, eu, eu fiz, na verdade, por, por tesão, só o desenho. E por coincidência eu descobri que uma amiga minha brasileira casou com o cara. Ah, é que banda? É, o Lemonheads. Ah, o Lemonheads, olha que é. legal. Eu falando A primeira vez que eu tô falando isso, inclusive Olha é, E eu, eu fiz um desenho, na verdade, pra fazer uma camiseta pra mim É Aí quando eu descobri que ela tinha casado com ele, eu mandei pro Instagram dela Aí o empresário viu, ele viu, adoraram e me mandaram mensagem Pô, a gente quer lançar a camiseta oficial com esse desenho e tal
1: Ó, oh, que, que legal, aí vai cara Vai sair aí, é Que legal da hora. Pois você vai ter a camiseta oficial com o trabalho teu é, como meu. fã da banda? É, eu nem vou fazer mais a minha, né? Vou esperar chegar o original, Sim, né, né? que legal pra caramba. É. Não, isso é que é legal, né? Porque enquanto fã você chegar lá e atingir o artista, né? Pois é.
0: isso. É, 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 é um cara bom. que eu nem imaginei que um dia eu fosse conhecer, né? É, o
1: cara tá lá na
0: gringa, não veio pro Brasil, tocou no Brasil a última vez em 97. Caramba. Então eu nunca esperei que eu fosse ver o cara. Eu fiz realmente pelo tesão que ter de ouvir a banda. Falei, pô, vou desenhar uma camiseta minha. Eu, te... eu sempre tive muito isso. Principalmente nos anos 90 ali, era difícil encontrar uma camiseta da banda que você gosta. Sim. Né? Mesmo os Ramones, que virou uma camiseta popular nos anos 90, era difícil ter uma camiseta. Né? Tinha na galeria do rock, se encontrava uma coisa ou outra. Sim, que, mas... a, que algum art... alguém fazia a tela, se e vendia. É. E como eu tive muito sempre essa coisa de escutar umas bandas muito, muito indie... Eu não ia encontrar na galeria do rock essas camisetas. Então, eu sempre fiz minhas próprias camisetas, né? Que legal. E eu faço isso até hoje. Tem bandas que eu escuto que você não vai encontrar na galeria, né? Então, Sim. eu faço. A do Lemonhead foi um desses casos. Eu fiz uma ali. Aí, quis fazer uma própria minha pra não copiar o o, as que já existiam pra ter uma exclusiva minha.
1: E foi parar na mão do cara, tá vendo? E olha aí, virou uma camiseta oficial. Pois é. Que demais. Isso que é legal, cara. Isso é... Não tem preço, é impagável porque é uma satisfação de chegar lá e você foi homenagear e acabou sendo homenageado pois também, é, né? Isso é. é muito louco, cara, muito legal. Então você passou pela música, você falou que você grava algumas coisas suas assim. Que que são vídeos autorais?
0: Cara, não, vi, vídeos eu faço mais as coisas de conteúdos mesmo,
1: né, é. cara? Eu, eu, eu quando eu, eu
0: em 2007 eu participei de um curta-metragem chamado Mr. Dante, dirigido pelo Fábio Mendonça. E eu caí de paraquedas nesse, 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 nesse curta porque eu precisava de uns atores que não eram atores.
1: Mais uma arte, a de Mais ser ator.
0: Pois é, uma coisa que eu sempre achei muito legal, mas muito, quase impossível fazer porque eu era muito tímido com câmera. E eu fiz um laboratório de um mês ali que tive fui apadrinhado pela minha amiga Roberta Youssef, que é uma puta atriz e me ensinou muito ali sobre lidar com câmera. E depois que eu fiz isso, eu fiquei meio fascinado pela coisa. Eu até pensei em fazer realmente um curso de teatro e tal, mas não acabei com essa minhas multifunções e falei meu calma.
1: Que doido, você queria ser ator mesmo, até é. pensei, pô, vou escrever uma história vou dirigir, sei pois lá. Pois é,
0: eu tenho várias ideias de roteiro na minha cabeça que é. eu gostaria de fazer é. mas eu acho que isso me ajudou muito a lidar com câmera, né, porque hoje em dia a gente tem muita necessidade de fazer conteúdo por câmera e tal, né, com filme principalmente hoje, que a, se vo, as redes sociais se voltaram pro, pro vídeo né, eu desempenho muito melhor hoje em dia, isso por causa da, por causa da, da, da parada de ter feito meu mini laboratório ali de de artes cênicas ali, mas... Eu tenho um tesão por cinema, né, cara? Então eu assisto filme imaginando nas coisas. Eu tenho ideia na minha cabeça de roteiro de filme. Fui, muitos anos depois fui fazer um documentário, né? Virei produtor de um documentário. Então é, é essa coisa, é multifacetada, né? Já tive um programa de rádio por, por alguns anos.
1: Fuck doido, você já é. fez de tudo, cara. Nas cara. artes visuais e mesmo que seja audíveis, você fez de tudo. Davi. Pois é, já
0: me metia a fazer animação. Né? Ah, que legal. Então,
1: animação é...
0: 2D, 3D? Ah, né? 2D com After Effects ali, né?
1: Que legal. Eu fazia
0: muito trabalho para publicidade, para animar os meus desenhos e era muito difícil fazer meus desenhos animarem, porque eu não entendo de animação. Então eu fui fazer um curso de After Effects para aprender a, a lidar só com a situação da ilustração para animar e acabei pegando tesão ali e falei, ah, vou começar a animar minhas próprias artes, né?
1: Ô Magu, eu vi que você tem uma coisa inquieta de artista, né? Você sempre tá buscando algo diferente ah, sempre. que some. Sempre, eu até acho que é um problema meu, porque perde um pouco o
0: foco. eu quero fazer de tudo que eu vejo que me fascina, eu quero saber, pelo menos, aprender a fazer um pouquinho,
1: né? Tá, mas aí acontece com você uma coisa assim, eu tenho muito disso e acho que isso é um defeito. Por exemplo, sei lá eu vejo toy art Puta, eu queria fazer, então eu compro um curso de como fazer uns bonecos de toy art aí eu começo a fazer não sai do jeito, você não vai fazer de primeira uhum. super bem, ou mesmo às vezes que eu faço curso de desenho eu falo, puta, ficou uma droga é isso e aí eu perco o encantamento, eu vejo que eu vou muito na empolgação, isso acontece um pouco com você ou você vai sempre até o final e fala, putz, cheguei lá e fiz
0: é não, acho que o meu problema, cara, é eu, meu, as plataformas de cursos online aí cara, se você vê o meu login lá, deve ter uns 50 cursos, cara, eu, eu vou... na doméstica sozinho tô, é, então, meu doméstica lá, eu ainda divido com uma amiga minha, que ela agora juntou com o meu vixe a gente tem mais de 100 cursos lá Dois loucos que ficam comprando, vê que é baratinho e vai comprando, né? É, muito baratinho. entendeu? não usa. Coisa. Aí, mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muito problema de... Não sei se é pela minha hiperatividade artística, eu não consigo me concentrar e ficar muito tempo estudando a mesma coisa. Tá. Então, talvez seja por isso que não me leva pra frente pra fazer algo. Porque eu vejo ali que vai demandar muito tempo pra eu realmente ficar bom, de fato, naquilo. Então, eu vou largando, mas aquilo, de alguma forma, me ajuda em alguma coisa da minha atividade principal. Mas... E, às vezes eu aprendo uma coisa sobre boneco de toy art, que eu não faço boneco mas talvez a iluminação que aquela feira aquela 3D me mostra, me leva pro meu desenho 2D, sabe? Sim. Que aí eu começo a perceber volumes que eu não percebia antes, então de alguma forma me ajuda.
1: Isso é legal, porque é uma grande verdade. Eu também, eu penso assim, eu não quero virar um expert em tudo, mas de tudo eu quero saber um pouco para saber o quanto isso pode somar em um trabalho. Exatamente. Então, por exemplo... eu, eu gosto de, de entender sobre assuntos, mas não precisa ser um expert neles, né? Eu acho que
0: eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então acho que isso já me basta, sabe? Saber um pouquinho, um pouquinho do, de, de coisas, não de tudo, mas de tudo que me interessa, né?
1: E a, e a nova era digital, o que, que você tá achando da arte nessa era digital?
0: Cara, eu gosto, né, meu? Eu sou suspeito porque eu era um cara que lá nos anos 90, quando eu fazia Pan-Americana, eu lembro que entrou na, 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 no último curso, do último ano, entrou antes da computação gráfica e eu fui contra, né? Eu lembro que a Panamericana era o primeiro lugar no Brasil que tinha Macs, né? É. E eu falei, foda-se, eu não vou usar essas bostas não, né, meu? E lutei ali, não fiz o curso de computação gráfica. punk. Cara, era, 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 era pra fazer ilustração no Photoshop e, e no Illustrator. Era freehand na época, não era no free Illustrator. Freehand, é verdade. E diagramação de página com o PageMaker, essas coisas. Eu não. falei, não quero, não quero, não vou fazer. E fiquei anos nessa coisa, de, meu, não, não, nunca vou me ceder ao digital, até que chegou, sei lá, não me lembro exatamente o ano, que eu fiquei fascinado pelas visitações digitais. Comprei um tablet da Wacom ali falei, meu, vou aprender. E hoje
1: em dia foi ao contrário. Eu mal pego um lápis pra desenhar no papel. Olha que engraçado. Eu tenho um amigo, um grande artista plástico meu, Gilberto Mia O Mia ilustra tudo, várias técnicas. Sei lá, pode usar nanquim, guache, o que for. Depois ele digitaliza e vai para livros, coisas assim. E uma vez ele foi chamado para ilustrar um livro sobre o Lampião e Maria Bonita. Ele falou, não vou ilustrar. Ele pegou madeira balsa e, ou folhas de, de revestimento bem fininha e ele fez os bonecos com aquela madeira e depois foi fotografado. Eu, eu fiquei encantado com a genialidade dele, porque ele cria algo diferente, né? E ele foi ele que me mostrou o Photoshop, é o que faz. Eu, o básico do Photoshop foi: cara, eu preciso aprender isso para fotografia, né? E assim, eu acho legal quando a pessoa estende a nova nova tecnologia, nova coisa para para trazer, porque independente de estar tá na tablet é a tua arte. É, Se não, der é. um lápis, um pincel ou, ou uma tablet na sua mão. É, então eu acho que não, o problema da tecnologia é, é, é como você administra ela, né, cara?
0: Eu uso meu tablet, as minhas, minhas ferramentas digitais. É, com, com, com uma, uma técnica,
1: né? Assim como um pincel, é um pincel digital, né? Eu imaginei é. saber o que agora, o Mago? O homem das cavernas que pegava um carvão, e fazia o desenho, o outro pegou amarrou um, um conjuntinho de pelo, e foi lá e fez um pincel. Aquilo era tecnologia.
0: Pois é, exatamente. É. Acho que é a ordem natural das coisas, né? É. Eu, mesmo quando eu vou planejar uma pintura numa tela, eu passo pelo tablet antes e desenho tudo lá. Planejo as cores, planejo... É. Posso apagar, montar, desmontar, mudar o tamanho. Então eu, eu sou suspeito porque eu adoro a, a união da tecnologia com a arte, né?
1: Mas em algum momento se você olhava assim e falava, pá, você ter na mão o desenho que você fez no lápis ou que seja, que você fez no aerógrafo alguma coisa, a coisa física, te dava em algum momento a sensação que aquilo era muito mais arte do que fazer no digital e não existir efetivamente no mundo físico, ele estar no mundo digital...
0: É, então, eu acho que não tenho muito, porque eu, eu, eu sempre separei isso, eu ainda continuo pintando telas com a mão, né, pintando coisas com aerografia, principalmente, em paralelo eu faço digital, né, então eu, eu consigo, é, acho que andar pela, pela, pelas duas estradas ali sem me perder, né, é, mas conheço gente que nunca mais pegou no, 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 numa tinta física aí, nunca mais pintou, e conheço pessoas que nunca pintaram, que são baita artistas gráficos,
1: né. Então eu acho que tem espaço pra todo mundo, é, né? Exato, exatamente. É. E tem alguma coisa pra você que se te incomoda e você fala isso pra mim não é arte, existe? Cara, é difícil julgar isso
0: porque cada um tem a sua, o seu filtro ali e, e cada um tem a sua experiência e cada um tem o seu valor,
1: né? Mas o é. que acontece, Mago? Por exemplo, uma vez eu vi uma tela que uma atriz pornô pintou que ela não pintou. Ela introduziu a tinta dentro dela. Ah, eu vi isso. E ela, puf, na tela. Eu vi, eu vi. E aí depois... Isso, isso é uma... A arte, acho que está na forma de expressão. Vamos uh -huh. dizer que se é alguma coisa cabe no âmbito da arte. Cabe, mas assim, sendo crítico nesse sentido, né? Coisas como a que a gente vê que acontece, por exemplo, a pessoa esqueceu um guarda-chuva num museu uma parede branca as pessoas fotografando achando que aquilo era arte uhum. porque ficaram naquela ah, o que você sentiu o que provocou em você essa é a verdadeira arte não eu discordo e uhum. eu acho que assim você tem que ter opinião você também não precisa ah, que todo mundo dizer que é arte claro. ou não né mas tem coisas que pra mim não dá porque assim no mínimo tem que ter alguma habilidade nem que seja de pensar e se você põe uhum. a tinta na bunda e você espalha numa tela, era melhor, eu acho que ia ser mais legal se ela fizesse com o cachorro. Só cachorro quando quer coçar a bunda que sai no tapete assim? Uhum. Ela fizesse com a tinta e ia ser mais pois legal. é, mas ah,
0: se a gente for julgar desse jeito, talvez a arte dessa mina, por exemplo, seja na ideia de fazer aquilo acontecer. Eu acho a que a arte dela tá na publicidade que ela fez em Exato. volta e na, na, no marketing,
1: né? Exatamente, eu acho que a arte tá ali no... no vai transgredir, talvez, é, exatamente, é. na reação das pessoas. Como eu vi uma outra artista plástica uma vez que ela pôs um ovo dentro dela e ela começou a expelir os ovos, assim, né? Uhum. Em público, nua e tal. Aí, eu acho que assim, a arte não é o ovo caindo de dentro dela. Uhum. É a expressão, a transgressão, tudo isso. Então, assim... Mas tem coisas para mim que não dá, que não cabe Ah, não, é, não. é. Ainda mais hoje em dia que tudo vem... É, ao nosso
0: ao nosso encontro pela internet ali que vem muita coisa né a gente tem que filtrar de alguma maneira é. senão a gente fica louco né o eu primeiro
1: lem... tweet por exemplo que virou NFT pagaram uma grana quando o cara foi revender não valia 300 dólares
0: pois então é tem isso é o, o NFT é uma uma é uma discussão longa né sobre o que é e o que não é arte ali né é. É. eu me lembrei agora de um artista que chamava de Nova York que chamava Mark Costabi ele era um cara que não tinha talento algum e ele viu um monte de artista falido, morador de rua, que ele poderia juntar todo mundo ali, comprou um galpão, colocou, sei lá, 50 artistas pintando para ele estilos diferentes e ele assinava todas as obras, mas ele vendia, ele se vendia como artista picareta, ele falava, não sou eu que pinto, mas sou eu que assino.
1: Mas você vê, ele pensou de uma forma diferente e acabou dando certo, né? Acabou dando certo, ele vendeu meu, milhares, eu lembro que ele, o documentário que eu vi sobre
0: ele, ele ganhou uma puta grana até que foi ficando meio na mesmice ali, foi, a história dele já não tinha tanta graça e ele entrou em decadência, aí ele tava na depressão e falou, meu, e se eu pintar eu mesmo algumas telas pra provar que eu consigo pintar algo? E ele pintou umas telas que eram uma merda. E vendeu duas vezes mais. Caramba. Porque eram as primeiras telas
1: que ele pintou de fato. Que um dia vai valer muita grana. Então, isso é uma coisa que às vezes eu critico. Porque tem muita gente que compra algo pensando um dia isso vai valer uma grana. Pode ser que, é, seja, pode ser que é não. É o mercado, né? É especulativo pra caramba. Também, ah, sim, né? sim,
0: sim.
1: Cara, mas é muito doido isso. Mago, aqui dentro do podcast a gente tem um quadro que se chama Ping Pong. Ping <tosse> Pong eu vou dar um tema e você fala a primeira coisa que vier na tua cabeça, não tem certo, não tem errado. Eu vou falar uma coisa e você vai dizer aquilo que vem primeiro ver, tá Beleza. bom? A primeira delas, qual é a sua lembrança mais antiga? Ah, acho que a primeira capa de disco
0: que eu vi. Que Porque foi? A, a minha lembrança antiga vem de acordo, de acordo com as coisas que eu, que eu, que eu vivo, né? Sim. Então me marcou muito ver a primeira capa do, 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 de um disco do Kiss.
1: <risos> Qual foi, você lembra?
0: O Christian of
1: the Night. É, era legal, né? É. Ela não tinha nada demais, era uma luz azul, azul brilhar é? os olhos dele. Não, mas aquela
0: coisa malévola ali, meio demoníaca é. ele me, 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 me trazia uma sensação.
1: Até hoje, quando eu vejo aquela capa, eu sinto uma nostalgia, uma coisa gostosa de quando a gente viveu aquilo, quando o entrou. No ah, filme, sim, com certeza. Que saiu matéria falando que eles matavam o Pintinho, né? Eu é, nunca
0: vi é nada não. Era. Dos pintinhos, né? Talvez seja isso ou o clipe de, do é, Thriller do Michael Jackson que eu vi no Fantástico que me marcou muito também.
1: Que é, esse é fantástico. Um momento feliz.
0: A primeira foi a minha primeira exposição individual que meus pais estiveram presente.
1: Que legal quando foi.
0: Foi em 2000 e não foi na verdade não foi minha, minha primeira individual eles não foram, mas foi na minha, minha segunda individual que foi a mais importante para mim na minha carreira.
1: E eles foi, estavam presentes. Eles estavam
0: presentes. Porque eles são pessoas que não, não, não entendiam muito de arte, não entendiam o propósito das coisas que eu fazia.
1: Que fizeram o, seu, o melhor deles para tentar te criar. E aceitaram você do jeito que aceitaram, você falou.
0: Aceitaram, é. Demorou muitos anos pra eles irem numa galeria e olhar as, a, a, as obras na parede e falar, ah, então era isso que ele queria fazer, sabe? Que Eu já tinha já.
1: 40 anos, então é... Mas que bom que você teve essa experiência, cara. Sim, sim. Muito é. bom. E um dia pra esquecer, Magu?
0: É o dia que falaram que todo mundo ia ficar trancado dentro de casa porque tinha uma epidemia matando todo mundo, cara.
1: Putz, é complicado, né? Era muito, era muito diferente, muito novo e no mau sentido, né? Ninguém foi sabia... Epidemia
0: não, como... pandemia, né?
1: É, mas é, ninguém sabia o que era aquilo, o medo se instalou... Pois é, é destruiu foi, foi, muita foi, foi coisa. desesperador, né? Muito, muita gente morreu, é complicadíssimo, né? Um lugar no mundo... Minha casa... Legal. Eu, eu imagino que sua casa deve ser fantástica deve ter tanta Olha, coisa de alegria, O Ale já né? foi
0: lá, é uma loucura cara. Dá é. pra <risos> perder boas horas ali
1: então, ó, Só pra vocês saberem O Ale é o Alexandre Esperandil, O famoso spy Ele que é da Paint Lab Custom Que pinta capacetes Motos, projetos especiais Que é o amigo que me apresentou O Magu, um abraço Ale Um abraço pra você Magu, qual a sua comida preferida? Cara, arroz e feijão Eu cara, pensei porque... que você ia falar isso
0: eu, eu apesar de ter passado por um período Na minha vida na pandemia Que eu me enchia de lixo Eu fiquei perdido na, na, na minha alimentação Eu voltei a me alimentar direitinho Depois de tudo isso E criei uma paixão pela minha dieta ali Mas arroz e feijão é uma coisa que eu nunca deixei de lado na,
1: É a base da é a base, vida. Eu gosto bastante E o que, que você não come de jeito nenhum? É Terraba Putz, eu até como hoje, mas eu demorei acho que uns 50 não. 50 de brincadeira, mas eu sei, eu te entendo. É, e, não é
0: uma coisa... E morango, cara, o do morango. É,
1: morango não, morango. Eu não gosto de pepino, ah, não gosto nem de lembrar. Uma música.
0: Cara, uma música?
1: Essa aqui é uma música de... Masculino
0: p... e Feminino do Pepe Gomes, cara. Foi uma música que me marcou muito, porque aquilo ali também é um dos responsáveis por me levar pro rock yeah. e me fazer pensar numa... Na coisa da diversidade e na quebra de, de tabus e preconceitos.
1: Vou reouvir a música para analisar agora com outro olhar. Um livro.
0: Uh, mate me por favor, que é a história do punk ali, da galera que pensou da transgressão virar uma cultura, né? Um sonho. Ah, cara, eu acho que é um mundo deixar preconceitos e diferenças de lado e... E tentar todo mundo se entender como ser humano, vivo e, e de alguma forma é igual um ao outro, né?
1: Isso realmente é. Acho que até o John não pensou nisso lá Pois também, é, né?
0: exatamente. É. Hoje que em a gente fica um, uma, uma, um momento de intolerâncias aí, raciais, sexuais
1: Religiose, e tudo mais, e a gente precisava se entender
0: como ser humano antes de tudo, né?
1: Exatamente. Um conselho legal, Mago, que você já deu ou que você já recebeu?
0: Ah, eu já recebi e eu vou falar a mesma coisa para também pra, pra passar adiante, que é nunca desista do que você acredita, né? É, seja sincero com mesmo e leve para frente com, com paixão. Acho que se você não faz o que você gosta com realmente paixão, não vai acontecer, cara.
1: É verdade. Boa. E por fim, o que Deus vai dizer quando você chegar lá no céu? Cara, finalmente nos encontramos, hein? <risos> Porque ele tava te procurando algum tempo. Pois galera. é, porque
0: ele falou, acho que meu, esse cara faz tanta loucura aí que acho que eu vou perder ele porque cara lá de né? É, vamos dar um jeito nisso Ele aí, vai cara. olhar a listinha e falar assim: ah, tá aqui, olha. É, acho que ele falou, não, você fez várias loucuras, várias merdas, mas você é um cara legal, você é, merece.
1: Pô, que bom. É
0: isso.
1: Magu, é, ainda existe punk igual tinha na década de 80, assim. Eu acho que o punk se transformou em várias coisas,
0: né? Eu acho que hoje em dia você não precisa ser um visual para ser punk, uhum. não precisa levantar um moicano, mas você precisa lutar pelo que você acredita, né? acho que ser punk é é, é resistir a, ao lado ruim das coisas e lutar pela pelo bem, pela para melhor coisa, é, não em relação a só você. Quando a gente pensa só na gente, uhum. a gente na verdade não, não, não evolui, né? Porque a gente a gente vive em sociedade. Sim. Se a gente não uma sociedade melhor é, a gente não vai chegar a lugar nenhum, então acho que punk hoje, ele pode ser visto como uma coisa contestadora, mas que lute por um bem maior, né?
1: Sim, você sabe que eu tenho, um, um, eu vou chamar até de amigo o Fernando, que no Facebook é Fernando Caos, ele trabalha na portaria do meu prédio, um cara super educado, gente boa demais, aí um dia eu descobri, eu falei, ah, você não veio trabalhar? Ele falou, cara, putz, eu troquei com outro que eu fui assistir um show de uma banda punk, Falei, caramba, você gosta de punk? Ele falou, cara, eu tô uma banda punk, eu sou punk.
0: Olha que legal. Mas
1: ele tá careca assim, né? Eu falei, cara, ainda existe, ele é lá do Grajaú, uns caras uma banda punk do Grajaú. E eu fiquei super surpreso, assim, porque eu falei... Cara, ainda existe o punk. É o que você falou, talvez o punk não tenha mais o estereótipo do Moicano, aquela figura do punk britânico que a gente imagina, né? Pois é. é. Mas o punk é o transgressor, que vai contra o sistema. Exatamente.
0: Né? É. E às vezes não é nem lutar contra o sistema, é usar o sistema a seu favor, às vezes, Sim. né? Sim. A gente teve aí a prova disso que estava um governo super opressor aí e o Brasil inteiro se uniu para derrubar isso. Isso também é ser punk. Pois né? é. É, é. É colocar o sistema no lugar às vezes nem né? ser contra ele. Mas
1: colocar ele numa direção melhor, né? Eu acho que o sistema, ele tem um... É um, é um órgão... Talvez sabe aquela coisa mesmo da teoria da conspiração. Existe uma ordem mundial por trás de tudo isso. Sei lá, cara. É tanta coisa, mas isso dá até outro podcast. Né? <risos> Magu, quem quer conhecer teu trabalho, que tá curioso, tá te ouvindo até agora e falando, putz, eu quero ver o que, que o Magu faz. Como é que conhece teu trabalho?
0: Bom, tem o meu Instagram, né? Que ali tem um, um pouco de tudo que tem da minha música, da minha arte, da minha vida maluca e... E, e completamente operante ali, né, que não para nunca, que é o Magu FX, Magu com dois ossos e o meu site para ver o meu trabalho mais a fundo como arte, né,
1: que é magufelix.com.br. Legal. Agora, uma pergunta que não quer calar. O Magu veio do Mr. Magu? Veio do Mr. Magu.
0: <risos> quando eu era criança ali... Eu, Você usava óculos já? Eu usava óculos quando eu era criança, e antes de usar óculos, eu, como um bom garoto contestador. E rebelde eu sentava no fundo da escola e eu não enxergava nada na lousa, né?
1: Você fechava o olho. Então rebelde. já me chamavam de
0: Magu ali porque, pô, ele é o Magu, ele não enxerga direito. Cara, mas e...
1: Magu é a sua cara, você tem que. Pois cara é, e o
0: meu irmão tinha um amigo chamado Magu que andava de moto nos anos 80 lá. E eu era muito fã do nome dele, eu pirava é. que o nome dele era Magu. E coincidiu de me chamarem de Mago na escola e pegou, eu comecei a usar óculos, continuou mas o Félix é
1: realmente meu sobrenome É, seu, é tem uma a ver jun... com o Gato Félix é, então, é, é uma junção do, de dois cartões do. que eu gosto demais dos dois, eu adorava é, tem o assistir o Mago que, é, que é o apelido e o Félix que é da é. vida real cara, mas você tem muito cara de Mago tá aí, então quem quer conhecer o trabalho do Mago é o arroba com dois os, fx e o magufelix.com.br cara, que demais o, o tempo correu aqui quero ter outra oportunidade para falar com você de outras coisas, Estaremos eu bem. acompanho o seu trabalho, sou fanzace do teu trabalho, tenho duas obras suas sou muito feliz por, por causa disso e cara, fiquei muito feliz de você poder chegar até aqui, agradeço ao Ale que nos uniu aí, trouxe é, foi tão engraçado né, porque o dia que a gente conversando, a gente falou, pô a gente nunca se encontrou e parece pois que a gente é, conhece é. há tanto tempo cara. Não,
0: eu já me refiro a você nas conversas que eu tenho eu com o Ale com uma eu pessoa que eu já conheço né? não, e
1: eu falo com as pessoas, pô meu, eu tenho um amigo o um Magu, pô você que é o Magu, fala, pô você conhece ele, fala, cara você acredita que eu não conheço ele eu falo com ele, mas eu não conheço pessoalmente tá aí, chegou o grande dia, foi aqui no Quem Pode Podcast, foi, foi um belo
0: jeito de, de se encontrar pela primeira vez
1: Exatamente, né? mas é um reencontro porque deve ser uma coisa de outras dimensões. É, aí com também. certeza, cara. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado
0: a você, obrigado pelo convite. Eu adorei também. E voltaremos para falar de mais no clube. Com
1: certeza, vamos sim, cara. E obrigado para você que nos escutou até aqui. Você que curte o Quem Pode Podcast, meninas. Que eu sei que muitas meninas curtem. Dá o seu like aí no episódio, classifica a gente com cinco estrelas, porque isso ajuda muito no Spotify, por exemplo, para ver que nós temos uma certa relevância então eu agradeço você que nos ouviu aqui valeu Magu, valeu você valeu você que nos ouviu até aqui e a gente se ouve no próximo programa